0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos retornar ao Velho Testamento Nós vamos olhar para o livro de Joel este livro interessantíssimo que encontramos no Velho Testamento e nós iremos hoje procurar fazer uma introdução a este livro O livro de Joel é, sem dúvida alguma, uma das obras literárias mais belas do Antigo Testamento. Ela é, de facto, uma edição muito cuidada e tem um estilo extremamente dramático, a escrita de Joel. Há uma beleza intrínseca a este livro extraordinária. Realmente não tenho palavras para descreverem a beleza literária deste livro. É um livro profético uma obra-prima da literatura profética e, na realidade, vai introduzir alguns conceitos básicos que se tornam referência mais tarde para os livros proféticos. O estilo de Joel é caracterizado por uma fluência e regularidade nos ritmos e na na própria forma como constrói os pensamentos. Podemos olhar para este livro e ver realmente esta beleza literária, como poder, no entanto, como o livro de Miqueias. Poderíamos compará-lo a estes grandes autores, como Jeremias ou Isaías, ou até mesmo num. E, na realidade, Joel é um destes autores. Eu sei que é um dos livros do Velho Testamento onde, talvez, nós debruçamos pouco tempo à leitura deste livro. Sei que muitos de nós cristãos Quando olhamos para a Bíblia, temos alguma dificuldade em abordar os livros chamados proféticos. São aqueles livros mais pequenos, que ficam mais para o fim do Velho Testamento, onde talvez não gastamos tanto tempo, porque talvez não entendemos toda a complexidade da mensagem anunciada nestes livros. No entanto, o caso de Joel é um caso extremamente interessante, porque ele é utilizado na altura do Pentecostes. Não sei se você está relembrado. Quando há a descida do Espírito Santo, relatada no livro dos Atos, Novo Testamento, vemos que o apóstolo Pedro pega no discurso de Joel e declara que o dia do Senhor estava-se a inaugurar. E realmente este livro de Joel é uma referência exatamente para esta grande reflexão que é o dia do Senhor. O que isso significa? É o primeiro profeta a trazer este conceito para o seu auditório, para o seu público e dessa forma vai então delinear fatores muito importantes para nós percebermos o que significa este conceito que é o dia do Senhor nós já lá iremos quando continuarmos um pouco mais para a frente aqui na nossa reflexão mas ao mesmo tempo este autor é de alguma forma difícil de localizar no tempo e no espaço e porquê? Primeiro porque ele não faz menção nenhuma às duas grandes superpotências da época, à Síria ou à Babilónia. E assim muitos admitem que Joel tenha exercido o seu ministério antes de que estas grandes potências se tenham estabelecido ou então algum tempo já depois delas. Por isso não haver referência nenhuma a estas duas potências, à Síria e à Babilónia. E isso, de facto levanta uma dificuldade, que é perceber em que época é que Joel se localiza. Uh, no entanto, a maior parte das pessoas que estudam estes assuntos, eles concordam uh, que esta, este livro profético uh, está entre os primeiros livros de profecia uh, que foram escritos. Uh, e por isso os eruditos uh, consideram isso, uh, favorecendo assim, digamos, uma data mais recente para o estabelecimento deste livro. É, sem dúvida alguma, um autor extremamente importante para a nossa reflexão e compreensão até da nossa era, porque Joel é um autor que fala, sem dúvida, ao povo de Deus, ao povo de Israel e Judá, mas ao mesmo tempo é um autor que traz reflexões sobre o dia do Senhor, que era um facto que iria acontecer no futuro. Portanto, estamos nós nesse futuro relativamente a Joel e por isso mesmo ele é um autor que traz reflexões vitais para a nossa compreensão da vida e também dos factos que estão a ocorrer até na nossa nossa própria geração. Joel vai fazer essa reflexão tremenda. Uh, por outro lado ainda relativamente a este aspecto uh, aqui da datação deste livro uh, é difícil perceber bem uh, a datação porque Joel ao mesmo tempo não faz grandes referências a, a personalidades uh, da sua época uh, e por isso mesmo torna-se difícil localizar no tempo e no espaço em que à altura ele fez esta profecia. Um dos aspectos é esse é a menção que é abafada relativamente aos reis, portanto não aparece, é quase inexistente essa, essa referência aos reinados e aos reis da sua época. No entanto o sacerdócio é considerado um tempo, nesta altura em que Joel fala, o sacerdócio é considerado com grande honra e respeito. A adoração no templo era diligente, era mantida, apesar da, das dificuldades que nós vamos ver uh, que o povo vive, ainda que, uh, apesar da adoração e da, das cerimónias serem mantidas no templo, uh, ao mesmo tempo vemos que o povo se está a divorciar da sua espiritualidade com Deus. Quer dizer, tinha a sua, os seus rituais, mas não tinham espiritualidade. Tinham as suas cerimónias, mas estavam a fazer cerimónias vazias e ocas de sentido. E então o povo tinha o cerimonial, tinha o templo com os seus sacrifícios, mas a sua espiritualidade estava muito apagada. E este é o contexto, mais ou menos, o contexto que nós encontramos no livro de Joel e que faz referência aqui no seu próprio livro. Neste aspecto fica então esta ideia de que Joel provavelmente estará, estará a fazer profecia eh, perto da altura do, do rei Acabe, portanto, por volta dessa altura, o rei Joás, aquela altura ali. Eh, é um profeta extremamente coerente, um profeta extremamente eficaz na sua mensagem e ele vai combater aquilo que são as fragilidades do povo, a primissividade, os vícios que o povo estava a acolher no seu seio e por isso mesmo havia necessidade de de uma mensagem frontal, uma mensagem correta, uma mensagem que fosse efetiva para a nação de Israel. Alguns outros argumentam uma data mais antiga, eu não vou entrar aqui muito nestes aspectos da datação, porque acho que não é isto que nos interessa efetivamente em termos da mensagem, prefiro ficar com os assuntos que Joel nos traz, mais do que fazer aqui uma grande reflexão sobre se foi uma data posterior ou uma data anterior, se é mais cedo ou mais tarde que Joel escreve. Deixarei isso para os teólogos e para as escolas bíblicas e para aqueles que gostam de discutir estas matérias. Creio que não é aqui o espaço nem o tempo para nós fazermos isso aqui no nosso programa de rádio. Mas, no entanto, voltando aqui à mensagem, porque eu prefiro olhar para a mensagem de Joel para os seus conteúdos, para as suas reflexões, o que é que isto tem a ver connosco hoje em dia, vemos aqui de facto hum, que Joel é hum, um dos autores então que desenvolve muito estes princípios do dia do Senhor é um autor que vai trazer algumas reflexões na base desta ideia que é a doutrina dos profetas isto aqui então podemos adicionar a Moz e outros autores que de alguma forma vão trabalhar este conceito, que no fundo tornam-se uma referência para as profecias que o Velho Testamento tem. Nesse sentido, temos esta grande ideia principal, que é o dia do Senhor. O dia em que Deus vai estabelecer justiça na Terra, onde Deus vai permitir que o Reino de Cristo se estabeleça. E esse é o grande conceito que Joel vai trazer para cada um de nós. O próprio profeta em si, e ainda estilo de introdução, verificamos que não há muitos dados acerca de quem ele é, nem nem da sua própria família. Ele diz só que é filho de Petuel e pouco mais. Portanto, não temos muito mais referências a Joel. Presume-se, pela mensagem que ele desenvolve, que ele estaria a viver em Jerusalém, porque ele fala do, dos sacrifícios que foram interrompidos, vê-se que ele conhece profundamente a vivência do templo eh, e por isso mesmo eh, verificamos que é provável que ele esteja em sintonia e conheça bem a cidade de Jerusalém, nesse sentido. Mas não há muitas referências eh, relativamente a isso. Uma outra ideia profunda, uma outra ideia importante que vai ser transmitida aqui no livro de Joel é transmitida logo pelo seu próprio nome e isso é interessante nós europeus é que já não temos muito o hábito de focar os significados dos nomes mas nesta altura o povo de Israel os nomes das pessoas tinham a ver com algum significado alguma orientação alguma lógica por detrás e a palavra Joel significa Yavé É Deus, ou o Senhor é Deus, em português, não é? Ou Jeová é Deus. Isto são todos sinónimos da palavra Yahvé, ou Jeová, traduzida para português, quer dizer Senhor. Portanto, é um termo hebraico, Yahvé, porque os hebreus não queriam proferir, era tão sagrado o nome de Deus que não queriam proferir o nome de Deus, e ao escrever. Escreviam-no uh, desta maneira, avé traduzida para a nossa língua, uh, e depois então tornou-se, uh, na palavra portuguesa, passou-se a acrescentar uh, as vogais e traduzir se então por Jeová, mas que não quer dizer nada mais nem nada menos do que Senhor, a palavra Senhor em português. Então, o Joel significa o Senhor é Deus. E realmente nós vemos que estas referências vão acontecer com frequência no livro de Joel, não só pelo seu próprio nome, mas de facto pela sua própria profecia, pela forma como ele lida com a revelação de Deus, ele traz estas reflexões, o Senhor é Deus, efetivamente. Deus é quem governa, Deus é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Nós vamos poder, ao estudarmos este livro, ver exatamente a mão de Deus acontecer e estar com essa presença constante na vida ativa do povo de Israel. Este conceito de que Deus é Senhor, o Senhor é Deus, faz toda a diferença na profecia de Joel. E começa logo por essa ideia, que ele vai relatar com algum cuidado, que é a chamada Praga dos Gafanhotos. Um período difícil para a nação de Israel, em que eles vão viver uma situação de calamidade, uma uma evasão de de, de gafanhotos que comem todos os cereais, todas as colheitas, deixando a terra completamente devastada. E Joel utiliza esta situação para mostrar mais uma vez que o Senhor é Deus. E ele vai fazer esta reflexão ao longo da sua profecia. Vai mostrar que no meio da calamidade, no meio da dificuldade, da adversidade, Deus continua a ser o Senhor que governa todas as coisas. O Senhor que providencia, o Senhor que protege, o Senhor que guarda, o Senhor que está presente, o Senhor que permite ou não permite as situações para nosso bem, para nosso consolo e nosso conforto. Joel vai fazer esta reflexão em vários aspectos, trazendo constantemente a esta ideia de que o Senhor é Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele não criou a terra e nos abandonou de forma alguma, não. O Senhor é Deus. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso que mantém o controle da humanidade, mantém o controle das circunstâncias, mantém o controle até de calamidades que ocorrem ao povo de Deus. E estas calamidades visam um fim. Normalmente nós temos a grande dificuldade em perceber as calamidades que ocorrem. Temos grandes dificuldades em entender o mundo à nossa volta. E por isso mesmo tentamos sempre arranjar justificações, muitas delas erradas também. Eu creio que é um erro tremendo quando nós não recebemos uma revelação como esta que Joel recebe, tentarmos uh, identificar e interpretar uh, o que acontece à nossa volta como isto ou como aquilo. Creio que é um erro tremendo nós fazermos uma coisa destas sem termos a plena convicção daquilo que Deus diz acerca da situação. Uh, se, por exemplo, nós vamos nos colocar a interpretar os tsunamis que ocorrem no mundo, os terremotos que ocorrem no mundo, sem que tenha sido Deus a nos dizer, podemos facilmente cometer erros tremendos, como cometeram os, os discípulos de Jesus quando Jesus se aproximou daquele homem que era cego de nascença, não sei se está lembrado desse episódio, esse homem que era cego de nascença e os discípulos passaram logo a fazer relações. E perguntaram a Jesus, Senhor, quem é que pecou? Foi ele ou foram os pais? Ou seja, vamos aqui interpretar esta enfermidade deste homem que é cego de nascença. Quem é o responsável por esta situação? Foi ele que pecou ou foram os pais? E Jesus responde, nem foi ele, nem foram os pais. Ou seja, esta situação era para a glória de Deus. Então, muitas vezes quando nós tentamos interpretar calamidades, quando nós tentamos interpretar situações difíceis, se não ouvimos a voz de Deus, cometemos, podemos cometer facilmente erros como é o caso aqui dos discípulos, ou como Jesus fala daqueles que apareceram eh, eh, quando desabou o muro eh, de Jericó, eh, no sentido de, de que eles estavam a construir e aquele muro caiu sobre eles, eh, e Jesus diz que eles não eram mais pecadores do que os outros. Portanto, há aqui sempre que ter esta sensibilidade de não fazermos nós interpretações a avulso, mas tentarmos ouvir a voz de Deus para interpretar os acontecimentos do dia-a-dia. E, acima de tudo, penso eu que este é o aspecto mais importante até da mensagem de Joel é que, seja qual for a interpretação das calamidades, que sejam vindas de Deus, sejam frutos da natureza, sejam frutos dos acontecimentos naturais que nos rodeiam, sejam frutos da nossa limitação e fragilidade como seres humanos, ou outra explicação qualquer, o importante, creio eu, desta grande mensagem de Joel é que uh, Deus quer utilizar, mesmo as situações naturais, as situações que ocorrem porque são consequência normal da natureza, Deus quer utilizar isso para que nós nos aproximemos mais deles, para que nós possamos ter mais intimidade com Deus. Uh, e então, nesse sentido, uh, devíamos nós, mais do que tentar interpretar todas as circunstâncias da nossa vida, porque às vezes eu próprio olho para mim às vezes tento Tento imaginar o que é que poderia acontecer se eu saísse 10 minutos mais cedo ou 10 minutos mais tarde uh, da minha casa e pegasse o carro e eventualmente tivesse ou não um acidente. A diferença é que às vezes 30 segundos pode fazer na vida de uma pessoa. A diferença é que às vezes um minuto ou dois pode fazer na diferença de alguém em cruzar-se e ter um acidente ou não ter um acidente num cruzamento, num semáforo, numa situação qualquer. E às vezes nós começamos a, a meditar muito sobre estes aspectos e tentar tirar elações de todos os pormenores, podemos correr sérios riscos de fazer más interpretações. Mas, ao mesmo tempo, deveríamos utilizar as situações e já tentando aplicar um pouco aquilo que aprendemos com Tiago, com os outros textos bíblicos que nós temos vindo a refletir aqui, se tentássemos aplicar aquilo que nós sabemos para nos levar mais próximo de Deus, eu creio que, no mínimo, mesmo não fazendo todas as elações e tendo todas as compreensões acerca das catástrofes, dos acidentes, das dificuldades, podemos, no entanto, utilizar isso para nos aproximar de Deus. E aí, sem dúvida, nós crescemos. Quando nós eh, nos aproximamos de Deus, quando nós eh, utilizamos a calamidade, a dificuldade, para nos aproximarmos mais de Deus, em vez de endurecer o nosso coração, como aquela imagem que eu já tenho dado aqui com frequência, é o mesmo sol que endurece o barro é o mesmo sol que amolece o mel, ou seja, o problema não está no sol o problema está na matéria que está exposta, neste caso o barro ou o mel, então é a mesma coisa, Deus é o mesmo as circunstâncias muitas vezes nos ultrapassam e o nosso coração é que deve ser suficientemente maleável para ao sentir a presença de Deus ficar ainda mais maleável ficar ainda mais sensível em vez de endurecido Então temos de aprender esta grande mensagem que Joel traz para nós, que é, de facto, a mensagem do arrependimento. Precisamos de utilizar esta situação para nós percebermos os nossos erros, percebermos onde falhamos, percebermos onde precisamos de arrepiar caminho, percebermos onde é que temos caído, onde é que estamos a errar no nosso percurso de entender Deus e de compreender e conhecer melhor a sua vontade. Talvez, às vezes começamos muito bem a ouvir o programa ao Som do Livro, até gostamos imenso, mas, entretanto, depois ficamos por aí. Se calhar precisamos dar mais um passo. Se calhar precisamos de voltar e começar a ler nós próprios as Escrituras. Se calhar precisamos de parar dez minutos por dia e começar a fazer nós o nosso tempo devocional, o nosso tempo de oração, essa comunhão com Deus. Não ficar simplesmente pelo aspecto de que eu ouvi o Som do Livro e fiquei até contente com este programa. Precisamos de ir mais longe, precisamos de dar mais um passo na caminhada de conhecer Deus. E e as circunstâncias podem nos ajudar a refletir sobre isso. Às vezes é no meio de uma tragédia que nós percebemos o que é importante na vida. Quando uma pessoa talvez era rica e de repente perdeu tudo, porque houve um incêndio ou houve uma situação e a pessoa até nem tinha seguro contra esse facto, de repente a pessoa percebe a futilidade dos bens percebo que afinal não vale a pena depositarmos a nossa confiança nas riquezas. Quando nós, muitas vezes, estamos a viver uma situação e perdemos um ente querido, é quando nós começamos a perceber a importância das relações. Onde nós começamos a perceber que afinal mais importante do que gastar toda a nossa vida numa profissão que às vezes não nos leva a lado nenhum, e infelizmente nem ao reconhecimento profissional muitas vezes, e, e em vez de termos investido o nosso tempo nos relacionamentos das pessoas que amamos. Então, Às vezes são estas situações que nos fazem refletir seriamente onde estamos a investir o nosso tempo, como estamos a gastar a nossa saúde, as nossas energias. Então é necessário que cada um de nós use as circunstâncias que vai vivendo para construir um amanhã melhor. Mas para isso às vezes é necessário passar por situações difíceis. Uh, como estas aqui, que nós vemos relatadas em Joel. Por exemplo, só lendo este verso 16 do capítulo 1, diz Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus, a alegria e o regozijo? Ou seja, desapareceram estas coisas. Foram destruídas estas coisas na presença dos nossos olhos. E o objetivo uh, desta situação era, na realidade, ajudar o povo a se aproximar de Deus. Um pequeno esboço que nos poderá ajudar na reflexão deste livro, poderíamos definir desta forma assim, por exemplo, dando aqui um pequeno esboço. A primeira parte seria uma parte histórica, podemos dizer assim, que vai desde o verso 1 do capítulo 1 até o verso 18 do capítulo 2, onde poderíamos ainda subdividir desta maneira a descrição da praga dos gafanhotos, o apelo e aviso aos sacerdotes, Uh, os uh, presságios do profeta e o apelo ao povo. Depois uma grande segunda secção, onde veríamos predições. Portanto, a primeira é relatos históricos, a segunda parte é as predições. Uh, e aí é do capítulo 2, verso 18 até o 3, 21, onde poderíamos ainda subdividir desta seguinte forma. As bênçãos de um futuro imediato, as bênçãos de um futuro distante e a destruição final de todos os inimigos de Deus. Isto nós vamos encontrar, então, este esboço no livro de Joel. E o desafio, realmente, que Deus nos deixa nesta reflexão é um desafio de proximidade, um um desafio à intimidade com Deus. E eu espero, sinceramente, que ao estarmos envolvidos no estudo deste livro, você possa tomar esta consciência e dar esse passo na direção de Deus de se aproximar do nosso Deus que é um Deus soberano sobre todas as coisas um Deus que é todo poderoso e um Deus que está no domínio de todas as circunstâncias e eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa